0: Părate ceresc mângâietorule, spiritul Adevărului, care pe totind ne aie și toate le plinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de Viață vină și te așează într noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunule, Sufletele noastre. Amin. Sfântă Marie Regina Păcii, Sfântă Marie Maica Bisericii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. lăudați să fie Isus. Continuăm astăzi cateza noastră din Cateismul Bisericii Catolice. Am ajuns la primul articol de credință, cred în Dumnezeu. Spune Cateismul Bisericii la paragraful 199: Credincioșii își mărturisesc mai întâi credința în Dumnezeu. Am făcut cateza precedentă pe tot pe acest subiect. Astăzi o să vedem subiectul acesta privit din. Cealaltă perspectivă, și își mărturisesc mai întâi necredința în Dumnezeu. Și noi avem o opțiune, avem de ales între a crede în lumea aceasta lipsită de credință și a nu crede. Am afirmat în cateza precedentă că ateismul nu este atât o demonstrare rațională a inexistenței lui Dumnezeu, a ființei supreme, cât o formă politică de luptă împotriva monarhiilor europene a secolului xviii 19 Scopul declarat al, al revoluționarilor francezi nu era abolirea credinței la modul absolut, ci punerea în dubiu a credinței Bisericii Catolice văzută ca biserica catolică, drept principala forță de menținere la putere a monarhiilor pe care le vreau nu? Uh, date jos de la putere deci nu au abolit credința revoluționarii, ci doar au schimbat-o de la forma ei pe care o avea din secolul 5 secolul 4 chiar, din vremea Consiliului de la Nicea și Constantinopol, credința cum ne-a rămas nouă în crez, cred într-un Dumnezeu, adică credința trinitară, nu? Au, de la forma ei unanim acceptat trinitariană la forma care permite ca alternativă teologică legitimă credința unitariană. Nu mai suntem așa de siguri că Dumnezeu este Sfânta Trăime, am putea măcar să ne înțelegem că este Sfânta Unime, că este o unitate. Și așa stăm toți împreună și nu ne certăm. Dacă voi vreți să credeți în Sfânta Trăime, succes! Noi vrem numai în unicul Dumnezeu. Este suficient ca să ne întregem cu toții, și cu musulmanii, și cu evreii. Dar asta a fost scopul Revoluției franceze din punct de vedere teologic. Nu se distrugă credința în Sfânta Trăime, și doar să se accepte ca alternativă legitimă, adică în legislație, unitarianismul, da? Acest fapt a aruncat mințile credincioșilor, nu că s-a acceptat, s-a impus, de fapt, într-o criză cum n-a mai fost evident din secolul IV, de pe vremea arianismului de stat, impus de împărații bizantini. Ceea ce au căutat revoluționarii, au obținut. Adică, dacă biserica a greșit atât de mult timp impunând ceva ce nu e atât de sigur, adică Sfânta Treime, această instituție nu mai are autoritate. Pentru că e greșelnică. Au, au, Au obținut această distrugere a autorității unanim recunoscute a bisericii occidentale, trinitariene. Lovitura a fost atât de dură încât autoritatea bisericii în social, nu la nivel teologic, a a fost atât de dură încât nu și-a mai revenit niciodată, intrând de atunci pe un traseu al autodizolvării. Ideile idealismului german s-au impus... Evident că nu pașnic, ci printr-o serie de revoluții care au aprins întreaga Europa la jumătatea secolului XIX. Noi știm cu toții, în 1848, Revoluția Pașoptistă. Aceste revoluții, dincolo de revendicările sociale legitime și rezonabile, au instalat la putere regimuri politice care vor tute la victoria liberalismului secularizant și socialist. Ambele doctrine incompatibile pe termen lung cu viziunea creștină a împărțirii Dumnezeu, fundamentată pe o concepție sacrală despre autoritate. Autoritatea vine de la Dumnezeu, nu de la oameni, în catolicism. Esențialmente, deci, diferită de viziunea seculară despre autoritate. Oamenii sunt cei care investesc autoritate în alți oameni. Lucru care urma să se constate, practic, această incompatibilitate în următorii 100 de ani. Nu mai gândiți-vă, dacă vă amintiți un pic din istorie, ce a însemnat perioada 1848-1948. Distrugerea creștinătății cu totul. După o perioadă de acalmie, semnată, nu după 1848, semnată de secularizarea națiunilor, l-am avut și noi pe Panteismul idealismului german transpus în viața economico-socială de Marx, nu socialismul, a fost impus cu violență sub forma ateismului materialist de sovieticii ruși în Est și avea să fie în vest popularizat în mentalitatea occidentală după al doilea război mondial de școala de la Frankfurt și continuatorii ei prin marxismul cultural contemporan. O să facem la următoarea noapte de veche continuarea conferinței cu școala de la Frankfurt, care ajunge direct la ceea ce noi știm că este revoluția culturală actuală și cultura pop. Gândiți-vă la Beatles, la Imagine, al lui John Lennon. Imaginați-vă o lume în care nu există rai deasupra, nici, nici iad de sub. Imaginați-vă împreună cu mine o lume în care nu mai există țări. Citiți să vedeți. Când l-au întrebat pe John Lennon ce e cu textul ăsta, Și ce a spus? Acesta este manifestul comunist adevărat, pe care l-au făcut de râși sovieticii și noi, în Marea Britanie, îl vom reuși. John Lennon. Îi oprește pe cineva pe cei de la Europa FM să mai dea John Lennon? Nu. De asta spun, neomarxismul în Occident s-a impus. Nu este nici mirare că Biden actualmente este mai marxist decât Putin. Pentru că ceea ce acolo nu s-a reușit, pentru că s-a încercat impunerea cu forța, s-a reușit doar omorârea dușmanilor, dar nu a ideilor. Dincolo nu s-au omorât dușmanii, s-au distrus ideile. Adică a fost introdus în mintea omului comunismul într-un mod mult mai subtil decât către școala de la Frankfurt, dar asta o să fie o altă conferință la următoarea noapte de veghe, dacă ne ajută bunul Dumnezeu. Acesta a impus astăzi, la nivel acest uh, neomarxist cultural, la nivel global, dictatura relativismului și noua limbă de lemn a corectitudinii politice proprii noii forme pacifiste de înaintare a revoluției culturale Începută în mai 1968, odată cu revolta tinerilor studenți din Franța. Probabil pentru cine mai trăiește peste 400 de ani pe aici, noul an zero al erei post-cristine. Știți că anul zero al erei creștine a fost stabilit de Dionisie, nu undeva pe la anul 500. Da, peste 500 de ani, anul zero al erei acesteia în care noi suntem. Probabil că va fi acest 168, de aceea trebuie să fie foarte bine studiat de câte creștini. Astfel, pas cu pas, ideile lui Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, despre care am discutat la celălaltă cateheză, prelucrate și rafinate, au înlocuit ca paradigmă de explicare a Universului viziunea creștină despre Dumnezeu și despre lume, ducând, evident, încetul cu încetul, la o pierdere globală a credinței. Am văzut o statistică acum două zile. În Franța au pierdut în 10 ani, au pierdut 15% de creștini, de la, au ajuns de la 55% acum 10 ani creștini declarați la 45%. Deci sunt minoritate. Și în schimb, ateii în Franța, ateii declarați, au crescut de la 25% la 35%. Asta înseamnă că peste 10 ani se face switch-ul. Ateii devin majoritari. Așa că trebuie să ne pregătim puneți-vă centurile, da? că urmează ce nu mai fost de mult din vremia lui Dioclețian, din păcate. Această pierdere globală a credinței a fost inițial manifestată nu atât prin ateismul declarat, cum este astăzi, ci prin generalizarea indiferentismului religios, astăzi vizibilă cu ochiul liber în apostazia globalizată a noilor generații X și Z. Z sunt ăștia cu internetul, care nu au prins lumea fără internet. De aceea am spus că idealismul german este o amenințare mult mai mare la adresa credinței decât a fost însăși arianismul. Arianismul a distrus dogma Sfinte trei. a încercat. Dar aici neomarxismul distruge complet credința. Marxismul a reușit să impună la nivelul mentalității globale un Dumnezeu cu dumic, care înlocuiește Dumnezeul creștinilor. Deci, părinte John Harden, din care uh, am citat și în cealaltă cateezmă, ateismul modern, care neagă existența Dumnezeului creștinismului, își are propriul său substitut pentru divinitate. Noua lume nu este atât o lume fără Dumnezeu, a demonstrat Eliade că nu se poate, simțul religios este nativ, omului, încerci să-l scoți, își construiesc religii false, da? cât este o lume care este ea însăși Dumnezeu. Este o lume veșnică. Iar noi, oamenii, am fi conștiința de sine a acestei divinități impersonale, cum demonstrează Hegel. Sintomul prin care se detectează cel mai ușor această maladie, zis a nebunului că nu e Dumnezeu, este incapacitatea de a te mai ruga. Dintr-un motiv foarte simplu, că doar nu o să te rogi la tine însuți, dacă tu ești divinitatea. Am văzut care a fost prima reacție a Bisericii la această uh, deviere a mentalităților prin decretele împotriva idealismului secularizant promulgate la Conciliul Vatican I. S-a terminat foarte simplu conciliu, că nu s-a terminat. Știți că a intrat Garibaldi Masonu cu trupele și cu tunurile în Vatican și i-a păfugat. Nu s-a gătat conciliu, a rămas deschis. Cu toate acestea, cum biserica își pierduse glasul, adică autoritatea, în următoarele decade, existența lui a căpătat proporții globale. De aceea, la Vatican II, care este reloarea conciliului Vatican I, nu? 1962-1965, în iminența lui 68, adică la sfârșitul lumii creștine ar fi, când era deja vizibilă pretutindeni confuzia și deriva credincioșilor, Biserica Catolică a făcut un bilanț al situației. În documentul Gaudium et Spes, cea mai elaborată analiză a ateismului din întreaga sa istorie, au fost identificate și respinse toate cele opt forme sub care se manifestă gândirea ateie în această eră dominată de necredință mai mult decât oricare alta. Nu știu dacă ați citit vreodată Gaudium et Spes, așa cum am spus și data trecută, că nu știu dacă mai citiți vreodată uh, paragraful din uh, Vatican I. Citim din Vatican II da? și încercăm un pic să înțelegem ce vrea să spună conciliu gaudu spes paragraful 19, zice, deci despre cele opt forme ale ateismului în 1962. În timp ce unii, opt forme, unii îl neagă în mod expres pe Dumnezeu, alții consideră că omul nu poate afirma absolut nimic despre el. Alții examinează problema lui Dumnezeu cu o astfel de metodă încât ea pare lipsită de sens. Mulți, ne ținând seama de limitele științelor pozitive, fie se să străduiesc să, explice, să le explice pe toate numai prin criteriile științei, fie, din potrivă, nu mai admit niciun fel de adevăr absolut. Unii îl așează atât de sus pe om, încât credința în Dumnezeu devine fără vlagă, ei părând mai degrabă înclinați spre afirmarea omului decât spre negarea lui Dumnezeu, Alții și le reprezintă astfel pe Dumnezeu, încât acea plăsmuire pe care o resping nu este niciun fel Dumnezeul Evangheliei. Alții opt, nici nu mai abordează problema lui Dumnezeu, părând cu totul străinii de orice neliniște religioasă și nu mai înțeleg de ce ar trebui să-și mai preocupe mintea cu religia. Da? opt forme de ateism în secolul 20. Așadar, Consiliul identifică toate cele opt specii de ateism contemporan. Necredința făcișă, ateismul nu? agnosticismul, nominalismul, empiricismul, relativismul, umanismul radical, secularismul și indiferentismul. Părintele John Herden, în cateismul său, arată cum în literatura contemporană, și am ales lucrul ăsta pentru că modul în care astăzi se răspândește ateismul nu este atât, cum am zis, de la bun început în prima propoziție, nu este prin argumente raționale, pentru că nu se poate demonstra rațional că nu există Dumnezeu, ci este prin artă, prin literatură, John Lennon, prin muzică, da? prin cultura populară, prin culture, pop culture, da? De asta este pentru ei vital cancel culture, ca să să șteargă toate formele de manifestare a vechii culturi creștine și să înlocuiască cu noile forme ale culturii atei. În catezmul său, John Harden arată cum în literatura contemporană cei care încă mai cred în Dumnezeu, vedeți, scădem tot mai mult, polonezii și românii stau cel mai bine, dar tot în scădere sunt, sunt stigmatizați. lipindu-li se opt etichete fabricate inteligent de scriitorii atei, pentru a scoate în evidență presupusele limitări ale credinței creștine, pentru care necredincioșii ar prefera să nu creadă. Și părințele Herden ne arată cele opt etichete, cu care ne ștampilează cele opt forme de ateism pe noi. Și așa foarte simplu putem să le detectăm și noi. Și sus a fost ștampilat. Că e eretic, că e samaritian, care demon, că e cu Bezebub, dar nici el n-a fost bine. Și foarte pe scurt, aceste opt forme și încheiem. 1. Prima formă, cei ce îl, zice Concilul Vatican II, cei ce îl neagă în mod direct pe Dumnezeu. 1. Necredincioșii, adică ateii propriu zis, neagă existența lui Dumnezeu. Pentru ei, creștinii sunt credulii, proștii, tonții și naivi. Credulii. da. 2. Agnosticii susțin că nu putem ști nimic, sigur, nici despre existența lui Dumnezeu și nici despre atributele sale. Pentru ei, creștinii sunt dogmatiștii, adică cei care impun adevăruri fără să le poată demonstra, dogmatiștii, Mințile cuiate, pe când ei, agnosticii, sunt mințile libere să gândească. Ați citit Harry Potter, ați văzut cartea? Mai știți cum sunt numiți în primele cinci minute din carte sau din film? Cum sunt numiți cei care nu sunt vrăjitori? Că da? ei sunt vrăjitorii gândirii. Încuiații. Ei sunt vrăjitori, iar Marea Masă sunt încuiații, care încă acceptă acel, crede și nu cerceta, care de altfel niciodată n-a fost rostit de biserică, decât cu privire la lucrurile la care trebuie rostit, adică la mistere. Misterele nu le poți cerceta, că nu tot nu înțelegi nimic din ele, că de asta sunt mistere. Pe când ei, manipulatorii maselor prin cuvinte magice, dialog, incluziune, nondiscriminare, etc., sunt, de fapt, cei care nu acceptă analizarea rațională a acestor cuvinte magice ca să nu-și piardă puterea de fermecare a maselor. 3. Nominaliștii sunt cei care vorbesc în termeni extraordinar de elevați despre Dumnezeu. Vai, ființa supremă. Nu putem vorbi despre ele. Dar, pentru ei, Dumnezeu e doar atât. O noțiune de dezbătut într-un discurs. Fără a mai crede propuzit în Dumnezeu din Sfânta Scriptură. A, nu cu Biblia. Dar în Biblia scrie așa. Da, acum nu suntem chiar copii. Da? Îi numesc pe creștini amăgiți. Pentru că insistă să creadă că Dumnezeu chiar este în mod real și poate vorbi cu oameni. 4. Empiriștii Sunt, spun că nu, nu putem pătrunde dincolo de lumea empirică a spațiului și a timpului sau nu putem cunoaște nimic cu certitudine științifică dincolo de fenomenele externe care ne afectează simțurile. Deci nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu, că nu se poate măsura cu aparatele. Ceea ce nu se poate măsura nu este niciun caz sigur. Niciodată nu este. Pentru ei credincioși, dacă nu e sigur, nu se poate impune, da? Pentru ei credincioși sunt nerealiștii, preștiințificii, primitivi, depășiții, a cei rupți de realitate, pentru că se închină unei ființe care îi lipsește dimensiunea și mărimea măsurabilă, pentru că nu poate să fie măsurată în această ființă în termeni matematici. Deci, nu avem certitudini, certitudini științifice despre Dumnezeu. Lăsați-ne în pace. 5. Relativiștii sunt cei care susțin că adevărul este relativ. Și, prin urmare, Adevărul variază de la individ la individ, de la grup la grup, de la o epocă la alta, neexistând nici un adevăr obiectiv, standardizat. Când ideea aceasta relativistă este aplicată lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai este o ființă infinită, care există în afara minții umane, ci doar un concept idealizat pe care oamenii, în diferite epoci ale lumii, îl evocă în diferite moduri, Iahve, Allah, Isus, da? sunt multe moduri, pentru a-și satisface dorințele frustrate, nerealizate, sau pentru a-și liniști fricile inevitabile. Pentru relativiști, creștinii sunt absolutiști, pentru că susțin că absolutul, care e doar o idee, un ideal, ar fi ceva real. 6. Umaniștii radicali, a se diferenția de umaniștii care au au rectificat umanismul radical într-un umanist creștin, cum e, de exemplu, Sfântul Ioan Paul II. Și el este umanist, dar nu este un umanist radical. Zice aici Concilul Vatican, îl ridică atât de mult pe om. Ioan Paul II n-a spus că omul este ființa supremă de pe pământ. Asta înseamnă umanist radical, omul să fie mai presus de toate. Sunt atei care susțin că divinizarea omului, în Dumnezeirea, spune noi în teologie, nu? Se va obține fără Dumnezeu creștinilor. Creștinii pentru ei, care iubesc societatea umană, zic ei, sunt nesociabili, nu ți de treabă, nu ți de gașcă. Irelevanții, neimplicații, inumanii. Urăsc oameni, sunt cu discursul urii, pentru că își permit... Să ignore demnitatea umană sublimă, adică supremă, mai presus de orice demnitate. Și nevoile patrice ale omului pentru a-și consuma creștinii energia în împlinirea cerințelor cultice ale lui Dumnezeu. Noi spunem în Sfânta liturghie, numărați bine liturghia care mai rămâneți, decât eu spunem că cea ta este împărăția, și puterea, și cinstea. Deci, toată demnitatea este a lui Dumnezeu. Dacă omul are, are o demnitate împrumutată de la Dumnezeu. Fără Dumnezeu, omul nu are nicio demnitate, cum spune, nicio. Da? Suntem mizeria lumii. Șapte, seculariști, sunt cei care. Aici venim până ce au fost mai mult occidentali. Acum am venit și la români. 7 și 8 ne încadrăm și noi foarte ușor, seculariștii sunt cei care în copilăria lor au primit de la bunici, de la cine au fi primit, o oarecare educație religioasă, dar deformată. Și din aceste cunoștințe religioase insuficiente și-au confecționat o mitologie creștină, în ghilimele, personală, care seamănă cu religia creștină și atunci când ajung la vârsta adultă vor să se debaraseze de credința aceasta care ar fi o poveste fantastică pentru copii, pe care trebuie obligatorul la maturitate să ai curajul să o demitizezi, să o secularizezi. Ar putea exista. Aici sunt cei care vin la biserică sau vin de Paști sau de Crăciun la biserică, că de obicei nu sunt practicanți, pentru că așa fac toți din familia lor. Și într-un fel este și bine pentru că astfel de persoane ar putea, în astfel de inimi ar putea exista un substrat de credință real sub aceste resturi fanteziste pe care o cateeză serioasă ar putea să o recupereze. Pentru ei, adulții creștini ai lumii acesteia, creștinii practicanți sunt infantilii. Că sunt care se iau după pochi. Da? 8. Indiferentiștii. sunt acei creștini cu sutele de milioane cei mai mulți, da? pentru care Dumnezeu nu prea contează cu adevărat. Ăștia cred, nu zic că nu cred, dar nu se vede din ceea ce fac că nu contează cu adevărat. Vă dau un exemplu cel mai banal posibil, tot așa cum fac eu dintr-o știre de acum două zile. Am fost acum vreo lună în Austria și nu poți cumpăra duminica nimic. Austria a fost ultima capitală a împărăților pământești a lui Dumnezeu. Da? Vienă. O distrusă în uh, primul război mondial. Și a rămas acolo ultimul ciot de creștinism social. Nu poți cumpăra duminica nimic, că e tot închis. Vrei să cumperi? Sâmbătă cumpără. Știrea este că în sfârșit, încă o țară în Europa s-a trezit că așa ar fi de fapt corect. Croația. O anunțat că pun în discuție să introducă și Polonia această lege. La noi noi suntem, atât de Polonia, cea mai religioasă țară din Uniunea Europeană. Și-a pus și problema că nu merge la cumpărături duminica. Vedeți? Deci, noi suntem din această categorie foarte largă a indiferentiștilor religioși. Pierduți în plăcerile și problemele lumii tangibile, sunt mai totdeauna exteriorizați. N-au timp de nimeni și de nimic. Alienați de sine, de propria minte și de propria inimă, N-au răgas pentru căutarea Comuniunii Reale cu Dumnezeu. Deși e posibil să creadă cu toată sinceritatea. Pentru ei, că din și practicanți sunt vizionarii, misticii, poeții care trăiesc în visele lor. Nu sunt oameni serioși. În concluzie, acestei secțiuni dedicate artismului contemporan, de către Conciliul Vatican II, Biserica se întreabă despre rolul creștinilor în crearea acestei situații. Adică suntem prima civilizație fără Dumnezeu și această civilizație, care e pionierul ateismului, apare nu peste o civilizație musulmană, nici peste o civilizație, nu știu, chineză, africană, și peste civilizația creștină-occidentală. Și vorbește cu Conciliu de aceea despre ce responsabilitate ne revine nouă și pe viitor, adică de la noi a pornit. Conciliul susține că creștinii pot fi parțial responsabili pentru creșterea fără precedent a necredinței în țări care, până acum câțiva ani, se mândreau că sunt creștine zice conciliu, citez, adeseori și, ne- și credincioșii poartă o anumită răspundere în această privință. Da, Asta este finalul, concluzia paragrafului despre ateism. Da? Într-adevăr, ateismul privit în ansamblul lui se naște din diferite cauze, printre care se numără și o reacție critică, mai ales împotriva religiei creștine. De aceea, în această geneză ateismului, credincioșii pot avea un rol deloc neglijabil. În măsura în care, prin neglijarea educării credinței sau printr-o prezentare înșelătoare a învățăturii creștine sau chiar prin deficiențele vieților religioase, morale și sociale, se poate spune că mai degrabă acești creștini învăluie decât dezvăluie adevăratul chip al lui Dumnezeu și a religiei creștine. Închei citat. Deci, educația religioasă este responsabilitatea noastră. De ea depinde credința viitorilor creștini, minorității creștine, da, care urmează. Oamenii au dreptul să aibă acces la adevărata credință nu la o fragmentară și aproximativă prezentarea ei. O credință neclară este incapabilă să motiveze asumarea unui comportament creștin care este dificil de asumat în sine, Iisus este foarte exigent, mai ales într-o lume care combate visceral credința creștină. Iar o credință asumată, dar, dar nepracticată, distorsionează imaginea lui Dumnezeu în lume încheie Părintele Herden, trebuie să se vadă rezultatele efective ale convingerilor noastre interioare. Altfel, există riscul de a suspecta mai întâi că aceste convingeri sunt inutile și mai apoi de a le abandona cu totul. Să mulțumim de aceea Domnului pentru darul credinței în această lume a necredinței și să ne asigurăm că noțiunea noastră despre Dumnezeu este cea adevărată, și că viețile noastre dezvăluie adevăratul chip al lui Dumnezeu și nu l învăluie. Pentru că El este unicul cu adevărat vrednic de toată cinstea, a Lui este toată demnitatea, este unicul vrednic de a-i se aduce închinare și laudă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.